0: Tardes. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj. espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira, para aquellos que no me conocen, soy el director del Blockchain Summit Latam y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Eseo Rojas, managing editor de Cointerra en español. Eseo, podríamos decir que ¿Para qué me preguntar cómo estuvo la semana? Imagino que fue bastante interesante, ¿no?
1: Así de Cristóbal. Una semana de récords. Récords continuos para Bitcoin, récords continuos para las criptomonedas, récords para casi todos los sectores. Y podríamos decir una semana histórica. Una semana donde se marca un antes y un después para el mundo de las criptomonedas. Y bueno, muy contentos de que en esta edición de BSL los podamos ser parte de esta historia, que podamos decir dentro de 10, 15, 20 años a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿dónde estuvieron ustedes? Bueno, estuvimos aquí hablando de ese hecho tan importante, tan fundamental para Bitcoin y lo estuvimos haciendo junto con esta audiencia que también está viviendo esta historia en vivo y en directo de todo lo que viene pasando en este criptoactivo. Así que Bien, Cristóbal, una semana muy emocionante, una semana con mucho que contar, que por supuesto lo vamos a estar contando en esta edición de ABC le contaré luego.
0: Es correcto, y bueno, la verdad es que es bastante interesante todo lo que ha pasado esta semana. Y bueno, para ello, este programa busca entregarte las cinco principales noticias de la semana. Esta es la edición número 65 de hoy, viernes 22 de octubre. Y antes de iniciar con esta edición, si te parece bien eso, vamos a iniciar agradeciendo a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa. Así es, Cristóbal.
1: Y arrancamos con el equipo de Local Cryptos. Y
0: es que si requieres cambiar
1: Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro que puedes encontrar. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu Bitcoin por moneda FIA. Y allí con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar tanto para comprar como para vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en localcryptos.com o en los enlaces que encuentras en la descripción
0: de este programa. Bueno, también queremos dar la más cordial bienvenida a un nuevo sponsor que se nos une el día de hoy y a partir de hoy y por las próximas semanas nos estará acompañando donde les queremos brindar la más cordial bienvenida y es Amber Group. Para aquellos que no lo conocen, eh, Amber Group es eh, una plataforma de origen asiático Y bueno, viene una propuesta bastante interesante entrando a Latinoamérica. Con los bajos rendimientos y el riesgo inminente de inflación en todo el mundo, no hay duda de que los criptoactivos son una excelente alternativa de inversión a largo plazo. Cuentan con dos servicios: Amber App, que es eh, una aplicación que te permite obtener rendimientos fácilmente con tus criptoactivos. Esta aplicación está diseñada para ayudarte a intercambiar, operar e invertir en criptoactivos de manera simple y segura. Adicionalmente, cuentan con Amber Pro, para acceder a liquidez, negociación. OTC y liquidación de monedas estables. Acceda a una infraestructura de grado institucional, trading sin comisión, liquidez agregada para obtener los mejores precios del mercado y un sistema que te permite crear tus propias API. Comienza tu viaje con Amber App y Amber Pro, donde te ayudarán a acceder a rendimientos y gestión de riesgos en diferentes criptoactivos. Recuerden que los enlaces para revisar los servicios de nuestros patrocinadores Local Cryptos y Amber Group, los encuentras en la descripción de este programa. Antes de continuar, ¿eso ¿te parece si nos vamos a hacer un recap de lo que vimos la semana pasada?
1: Claro que sí, Cristóbal. Y es que la semana pasada estuvimos hablando del lanzamiento de Binance y su fondo de mil millones de dólares para desarrollar el ecosistema de la Binance Smart Chain. También estuvimos hablando del lanzamiento de las fechas de las parachains, para Polkadot y sus subastas que vienen con ella. Y reseñamos el dominio de Estados Unidos sobre la tasa de hash global de Bitcoin después de la represión en China.
0: Bueno, con ese recap hecho ya podemos iniciar esta edición número 65. Antes recordarles que las cinco noticias que vamos a estar compartiendo en esta edición las encuentras en la descripción de este programa nos estás viendo por YouTube, bueno, te invitamos a dejarnos tu like, a suscribirte al canal y así no te pierdas ninguno de los programas semanales que estamos llevando adelante semana a semana. BSL Contrareloj, BSL Análisis y el BSL Podcast. Si por cualquier motivo quieres escucharlo en formato podcast, no te preocupes, lo tenemos también en formato podcast, audio. Búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor. Tenemos un espacio de conversación todas las semanas, el podcast del blockchain Summit Latam. Muy interesante esta semana con Joaquín Sastre de BitGo. Y ahora se nos viene un nuevo episodio que estuvimos abordando temáticas relacionadas a los mercados financieros y, por supuesto, también con el ETF de Bitcoin. Si quieren saber más, suscríbanse a nuestro podcast y de esa manera apenas salga el episodio nuevo este domingo van a tener la posibilidad de escucharlo. Bueno, iniciamos entonces, mi estimado amigo, eso en esta nueva edición de BSL Contrarreloj y lo primero que vamos a destacar esta semana tiene que ver con este anuncio hecho por Facebook que pone a prueba la billetera de criptomonedas Novi con Coinbase y Paxos. El gigante de las redes sociales Facebook ha recurrido a Coinbase y Paxos para su próximo proyecto de billetera digital Novi inició su fase de prueba piloto en Estados Unidos y Guatemala el martes. A partir del 19 de octubre, una pequeña cohorte de usuarios en ambos países podrá descargar la aplicación de billetera digital Novi en dispositivos iPhone o Android y agregar dinero a sus cuentas con una tarjeta de débito. Desde allí podrán enviar y recibir dinero usando Pax PaxDollar, una moneda estable respaldada en dólares emitida por la compañía fiduciaria Blockchain Paxos. Un portavoz de Facebook le dijo a CoinTelegraph que la fase piloto permitirá a Facebook evaluar las funciones centrales de la billetera y mostrar las capacidades operativas específicamente en torno al servicio, al cliente y al cumplimiento. Novi también está siendo diseñada para la interoperabilidad con otras carteras digitales. A pesar de los importantes poderes de lobby en Washington, Facebook se ha topado con obstáculos para convencer a los principales responsables políticos de que aprueben Diem, la red de pago propuesta ha pasado por varias iteraciones de diseños desde el año 2019, pero las preocupaciones sobre el lavado de dinero y las monedas estables han ralentizado el proceso de aprobación. Luego de conocer este anuncio hecho por Facebook, eh, estimado amigo Esio, ¿veremos algún día a Facebook entrando al mundo de las finanzas digitales como viene planeando desde ya hace un par de años? ¿Cómo estás viendo esta perspectiva de este gigante tecnológico?
1: A ver, Ciertamente, Facebook tiene muchas herramientas para poder entrar en el mundo financiero. Tiene más de 1.500 millones de usuarios. Eres una de las empresas más valoradas a nivel mundial. Eh, tienes una de las mayores repercusiones en todo el globo. controlas y manejas información que ni los estados manejan de sus ciudadanos. Pero el problema es que Facebook también tiene elementos en contra. A los estados no les gusta, a la gente no les gusta y las empresas ya tienen miedo de unirse con ellos ante el disgusto tanto de estados como ciudadanos. Ahora, ciertamente, Facebook en este momento está mostrando un horizonte muy interesante desde el punto de vista tecnológico. estamos dando el mundo del metaverso, que honestamente luce increíble. Y que ciertamente parece estar orientado en cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Ahora, en medio de este mundo del metaverso, suena lógico la inclusión de las finanzas digitales para así construir un gran mundo financiero tecnológico, un fintech de nueva revolución. El problema es que el mundo digital en este momento está luchando fuertemente contra estructuras físicas tal y como las conocemos. Las limitantes de Facebook de parte de los estados no son nuevas. De hecho, desde que salió Libra, el primer nombre de Diem, la moneda digital de Facebook, vimos constantemente rechazos de casi todos los estados. Desde Europa dijeron que no les querían, desde Estados Unidos, inclusive vimos a senadores presionar a los aliados de Facebook para dejarlo solo y que no avanzaran el proyecto. Y también vimos inclusive al propio poder legislativo americano ir en contra de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook. Así que ciertamente los estados han puesto mucha presión para que Facebook no pueda desarrollar sus planes. Y lo lógico es que lo hagan, ¿no? Pensará, ¿por qué? Y es que si Facebook llega a desarrollar libremente su supermoneda, la verdad es que Facebook podría pasar por delante de muchísima gente, tanto estados como ciudadanos. Y lo cierto es que sería un poder muy difícil de controlar. Ya vemos y hemos sabido de los excesos de Facebook. Tuvimos hace unos años el escándalo de Cambridge Analytics. Hemos tenido las constantes caídas de Facebook, de hecho, y también hemos visto inclusive cómo Facebook bloquea cuentas hasta de inclusive presidente de los Estados Unidos, como fue Donald Trump. Todo esto, por supuesto, ha llevado a que se piense muy bien el poder que tienen las redes sociales. Y un poder ahora donde también se le dé la llave del tema financiero a los estados no les gusta. Y a los ciudadanos obviamente también les genera mucha preocupación. Ahora bien, ¿qué puede hacer Facebook para saltar los bloqueos de los estados? y poder también permitir que sus ciudadanos o sus usuarios, en este caso, tengan mayor confianza, yo creo que una solución muy poderosa podría ser el uso de Bitcoin en toda esta ecuación. Sin embargo, hay que ver muy bien cómo Facebook pensaría tener un cierto control en Bitcoin. Yo creo que sería un elemento más interesante poder ver algún día Bitcoin en Facebook, que sea parte de ese metaverso que plantea Mark Zuckerberg. pero yo no creo que sea algo que veamos en el corto plazo. ¿Que sea interesante? Sí lo creo. ¿Que pueda cambiar el mundo tal y como, como lo conocemos? También lo puedo creer. ¿Pero que Facebook lo vaya a aplicar? Está un poco en duda. Para mí, el plan de Facebook es ir adelante con su moneda digital, pero creo que va a tener muchos contratiempos para poder aplicarlos algún día en el mundo real. ¿Cómo ves tú, Cristóbal, esta implicación de Facebook con todo este mundo financiero?
0: Sí, no, yo, yo comparto ese punto de vista, o sea, creo que acá lo que está planteando Facebook desde el año 2019 es llevar adelante este proyecto y, y, y prácticamente pudiésemos decirlo sea como sea, porque crea un consorcio de 28 empresas, presenta el proyecto Libra, es rechazado, las empresas salen, sigue adelante con su proyecto, lo reformula, lo desarrolla, creo que Facebook sabe que tiene un tremendo potencial, tiene más de mil millones de usuarios en el mundo, eh, cuenta con prácticamente un, llamémoslo así, un sistema de resolución de disputas interno, o sea, casi que un, un sistema judicial. Le falta solamente tener un sistema monetario y, y se transforma en el país más grande del mundo, sumado también a este concepto del metaverso que ya Mark Zuckerberg ha venido planteándose bastantes semanas atrás. Creo que apunta hacia eso, a generar esta especie de, de país digital llamado Facebook donde pueda reinar su propia moneda, su propio sistema financiero. Y creo que claramente muchos están viendo lo que está pasando, sobre todo eh, en el lado más regulatorio cierto, de, de Estados Unidos, que es donde más puede pegar por la dominancia del dólar. Así que creo que hay que tener mucho ojo con lo que está haciendo Facebook, un trabajo que me parece a mí eh, silencioso, con algunos, algunos matices, algunas aristas que ha estado anunciando, como por ejemplo esta, pero que puede sorprendernos en cualquier momento. Así que creo que hay que estar bastante atento a lo que puede suceder con, con Facebook, mi amigo eso
1: Y bueno, Cristóbal, continuamos la semana con ya noticias históricas, y es que Bitcoin alcanza oficialmente un nuevo máximo histórico por encima de los 65 mil dólares. Esta semana vimos cómo el precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico en dólares estadounidenses a medida que la tan esperada subida empuja el par Bitcoin-Dólar al descubrimiento de precios. Los datos de Cointagraph Markets, Pro y TradingView mostraron que Bitcoin rompió el tope de los 64.900 dólares establecidos en el mes de abril. En el segundo día de trading de popular, fondo cotizado en bolsa o ETF en inglés, de Bitcoin Strategy, de ProShares, el, par, el precio del par Bitcoin-Dólar volvió a subir antes de la apertura de los Estados Unidos, una práctica que la ha caracterizado el par en los últimos días. Esta semana ya ha visto máximos históricos para Bitcoin frente a varias monedas fiat importantes como pueden ser el euro y otras más. Como también se informó en CoinTelegraph, se mantienen las expectativas de que se alcancen niveles aún más altos en las próximas semanas y meses, intercalados por supuesto por breves correcciones, como la que estamos viendo en este momento, para así establecer nuevos niveles de soporte. Ahora, Cristóbal, la pregunta es, ¿cómo viviste este nuevo máximo histórico? ¿Te sorprendió la fuerza con la que Bitcoin rozó los 67 mil dólares? ¿O crees que todavía puede ir para más largo?
0: Bueno, mi amigo de eso. la verdad es que eh, sorprendió, por supuesto, el, 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 el precio hay que decirlo, su, su, sorprendió bastante, eh, sobre todo porque no sé si era algo que, que, que veíamos venir. De hecho, hace una semana atrás estábamos hablando de, estábamos a puertas o no de un nuevo precio máximo histórico de Bitcoin, cuando la pregunta debe haber sido, ¿cuándo Bitcoin iba a pasar su máximo histórico vigente hasta ese minuto, que eran casi los 65 mil dólares? Y bueno, lo vimos esta semana, lo vimos. Eh, el miércoles cuando tocó los mil dólares respecto a tu pregunta no me pude dar cuenta, estaba en plena grabación de un, de un curso que estamos desarrollando junto con Platzi Blockchain Academy Chile, así que entre grabación ahí, como que de repente me di cuenta de este aumento en el precio, que bueno eh, quedó reflejado porque justo también en una de las clases era compartir eh, cómo a criptomonedas y, y a navegar por diferentes plataformas de intercambio. Eh, vimos el precio que, que había en ese momento y claramente quedó al menos registrado ese hecho histórico en ese curso. Pero respecto a la, a la pregunta concretamente, eh, respecto a la fuerza, fíjate que con eh, lo que vimos a Bitcoin superar los 67.000, no fue la misma, con la misma fuerza el mismo interés de lo que fue en abril cuando había alcanzado su último precio máximo histórico. Según el sitio web data.bitcoinity.org, el volumen de trading del de pasado 14 de abril, algunos de los principales exchanges de criptomonedas, alcanzó los 100.000 bitcoins comercializados en el rango de 24 horas. Sin embargo, el precio máximo alcanzado el pasado miércoles tuvo una comercialización de menos de 100.000 bitcoins en el rango de 24 horas. Esta información proviene de algunos de los principales exchanges de criptomonedas. No viene de todos los exchanges de criptomonedas y menos de las plataformas P2P, solamente para aclarar. Pero al menos nos puede dar una cierta noción respecto del de tema principal, que es el interés, ¿cierto? La fuerza con la que vimos subir el precio de Bitcoin. Ahora, Eso no significa, desde mi punto de vista, de manera muy personal, que el el último precio máximo vivido por, por, por Bitcoin sea de menos interés del precio máximo histórico vivido anteriormente. Mi conclusión es que, como ya hemos visto y lo hemos analizado en las últimas semanas, incluso lo analizaremos en esta edición también, la cantidad de Bitcoin almacenados en exchange, ¿cierto?, para comercializar, ha venido cayendo casi cada mes, a mínimos históricos. Por ende, cuando existen shocks de mercado, como la noticia del lanzamiento del ETF, claramente hay más interés de ir a comprar esta criptomoneda. Al llegar los inversores a comprar Bitcoin a los exchanges, obviamente llegan con sumas de dinero importantes, se acumulan, obviamente, pero hay poca oferta, porque hay pocos bitcoins en el exchange. Eso hace que el precio pueda subir rápidamente, pero que el volumen de comercialización no sea tan alto porque claramente hay pocos bitcoins en el exchange. Ahora, es una apreciación mía que puede ser eh, el por qué vemos un volumen más bajo en comparación a lo que vimos en el pasado mes de abril, y donde sí vemos fuerza eh, de movimiento, es decir, interés es cuando existen estas correcciones en los precios de Bitcoin. Las dos grandes correcciones que se han vivido este año han sido los pics de comercialización de Bitcoin este, este año también. Eh, los máximos eh, volúmenes eh, históricos han marcado siempre las correcciones. Ahora, estamos viendo que el día de hoy, efectivamente, también vemos una corrección eh, eh, que, que generalmente ha sucedido cuando vimos el... el, el Máximo histórico anterior de mil dólares. Rápidamente al día siguiente ya empezó a retroceder el precio. Cuando vimos también el máximo histórico que había roto anteriormente Bitcoin en el mes de eh, marzo también lo tocó y rápidamente retrocedió. Y hoy día estamos viendo algo similar. Tocó el miércoles y automáticamente empezó un retroceso. Esperamos sea para acumular fuerza para ir a buscar nuevamente otro máximo histórico. Todos están hablando de posiblemente llegar a los 70.000 mil incluso a los 100.000 a finales de año, pero creo que a nivel de indicador fundamental, que es el volumen, que mide ciertamente la fuerza, o más que la fuerza, el interés con respecto a este activo, creo que hay dos aristas para poder leerlo. Uno, entender que existen pocos bitcoins en los exchanges, eso hace que el volumen de comercialización sea bajo, pero por otro lado también entender de que este volumen, en particular estos movimientos de, de, de Bitcoin eh, son importantes para poder eh, concluir finalmente si es que existe real interés o no de los inversores de comprar o vender el criptoactivo en particular. ¿Algo adicional que quieras agregar eso a este análisis respecto a lo que estamos viendo con la fuerza de que llegó Bitcoin sus 65 mil dólares?
1: Me llama la atención esto que mencionas de que por la menor cantidad de Bitcoin en los exchanges haya habido un menor volumen. Y ciertamente pudiera este, afirmarse como algo valedero. Sin embargo, eh, había mucha euforia con el tema de los ETF. Hay que evaluarlo muy bien. Recuerden que en menos de un mes Bitcoin ha subido eh, un 40% aproximadamente según datos que pude ver en la mañana de CryptoQuant. Y ya inclusive algunos estaban diciendo de que, ojo, atención, esta subida, si no tiene una corrección, no va a ser una subida saludable, como se podría decir, y un soporte claro. Yo creo que efectivamente, como dice en la nota, Bitcoin tiene que hacer correcciones naturales para poder buscar soportes naturales también y luego continuar a precios y a números más altos en el futuro. Entonces yo creo que en este momento efectivamente vimos una, una alza histórica bien interesante. De hecho, vimos cómo Bitcoin rompió el máximo histórico y lo superó por casi 2.000 dólares más. Así que ciertamente... Hay que ver también la forma en cómo se rompió ese máximo y evaluar también cuáles han sido las acciones pasadas. Como hemos visto, y tú bien dijiste, en los meses anteriores, donde se rompieron los máximos y luego vimos un sano retroceso o una corrección sana para hacer soportes y luego continuar al alza. Hay razones para poder creer que todavía Bitcoin puede tener un movimiento saludable hacia números más altos, pero todo quedará a la expectativa de Ver cómo se mueven los mercados en los próximos días. Arrancamos entonces con la tercera noticia del de día de hoy y tiene que ver con que el ETF de futuros de Bitcoin debuta con el mayor volumen natural del primer día.
0: Así es, con mil millones de dólares, el fondo cotizado en Exchange de Bitcoin Strategy, Vito, por sus siglas que tomó de ProShares, registró el mayor volumen natural del primer día para un ETF, alcanzando algo más de mil millones de dólares al final de la jornada de apertura. Es el segundo en el ranking general, justo por detrás del ETF de BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness, que registró un volumen de mil ciento sesenta millones de dólares en su debut el pasado mes de abril. En comentarios sobre el rendimiento del día de apertura de Vito, el analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, que "El ETF de ProShares era posiblemente el más grande en términos de interés popular y orgánico. Abro comillas si no excluimos los ETF en los que su volumen del primer día fue literalmente un inversor gigante preplanificado o bioya, no natural, sigue ocupando el segundo lugar en el ranking general". Aquí está la lista. Opino que la razón por la que algunos de estos no deberían ser incluidos es que no representan realmente el interés popular. Palchunas advirtió que podría tener consecuencias para los siguientes de la firma en lanzar sus propios ETF de futuros de Bitcoin. Abro comillas. El otro resultado de hoy es que hace la vida mucho más difícil para que los próximos ETF en línea tengan éxito. El tiempo es esencial. Cada día cuenta porque una vez que un ETF se da a conocer como el único, tiene toneladas de liquidez, es prácticamente imposible de robar. Los futuros de Bitcoin han sido supervisados por la agencia hermana de la SEC, la, Comm- la Commodities Futures Trading Commission, durante los últimos cuatro años. Recordemos que hace cuatro años, en diciembre del 2017, se habían lanzado por primera vez los contratos futuros de Bitcoin. Se trata de algo que ha sido supervisado durante los últimos cuatro años por un regulador federal y que además ha estado envuelto en la jurisdicción, jurisdicción de la SEC a través de la Ley de Compañías de Inversión de 1940, dijo Gary Gensler. Esio, ¿cómo puede verse este récord en volumen del ETF de Bitcoin? ¿Es la prueba definitiva de, para que desde Wall Street entiendan que Bitcoin ya está preparado para estos grandes mercados financieros?
1: A ver, Cristóbal. Definitivamente debo decir que este récord es tremendo. Si en tan solo el primer día se posicionó como el segundo ETF más grande o con mayor volumen del mercado, definitivamente logró superar todas las expectativas. Y los récords los siguió marcando días posteriores, porque de hecho surgió una noticia de que después de solo un par de días de negociación, el ETF de ProShares ha alcanzado los 1.900 contratos vendidos para octubre y hay un límite de 2.000 contratos de futuro impuesto para el Chicago Mercantile Exchange. Es decir, que no sé realmente qué contratos van a ser vendidos en lo que queda del mes de octubre porque ya prácticamente le quedan nada más 1.000 contratos por vender. Disculpen, sí, 1.000 contratos por vender. No, disculpen, 100 contratos por vender. Así que yo creo que efectivamente el impacto está demostrado. Pero para poder comparar, y ver datos de Wall Street, he buscado analizar un poco el impacto de este ETF con un poco de historia. Para ello, evalué cómo fueron los primeros días del primer ETF del oro en Estados Unidos. El primero fue el SEDR Gold Trust ETF que se lanzó en noviembre del 2004. Este ETF marcó en su momento un récord que logró movilizar unos mil millones de dólares en activos bajo gestión en apenas tres días. Y en 15 meses había recaudado 5 mil millones de dólares bajo gestión y en tres años la marca de los 10 mil millones de dólares. Ahora bien, esta semana, en tan solo dos días, ETF de Bitcoin, de ProShares, se ha convertido en el fondo que más rápido ha alcanzado los mil millones de dólares en activos bajo gestión, llegando a movilizar mil millones de dólares en tan solo 48 horas, rompiendo así el récord del primer ETF del oro en la historia y logrando además demostrar su presencia. Y de hecho, es posible que todo este gran impacto disminuya un poco en lo que es el dato de ProShares, porque en tan solo dos días, es decir, apenas el tercer día de mercado de ProShares, hemos visto hoy, 22 de octubre, la entrada de la Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, el segundo ETF de futuros de Bitcoin, que hoy por hoy, ya entrando en la bolsa de Nasdaq, para también ofrecer a los inversores una opción para poder, poder estar expuesto ante el precio de Bitcoin. Ahora bien, ¿qué cambia este ETF? ¿Por qué este ETF es un cambio importante para el mercado y sobre todo para Wall Street? Ciertamente este ETF viene a moldear un poco lo que viene a ser la participación de Bitcoin dentro de los mercados. Estamos hablando de que cambia una gran cantidad de elementos de propios de Bitcoin que ha imposibilitado a muchos inversores. Estamos hablando de que no tienen que lidiar con ver dónde van a almacenar Bitcoin con el tema de la custodia, que es un tema que da muchos dolores de cabeza para los grandes gestores de fondos, si tienen que darle las llaves privadas al gestor principal, si tienen que darle las llaves separadas entre los empleados, si tienen que contratar con una empresa externa como SAPO o como un exchange como puede ser Coinbase. Y ahora finalmente le permites al inversor exponerse al precio de Bitcoin con elementos más sencillos como los que conoce que son el ETF. Así que ciertamente, como lo mencioné al principio, este es un elemento histórico, un récord que de verdad planta a Bitcoin en un antes y un después y que permite a Bitcoin entrar en un mercado con mucha más liquidez del que tenía anteriormente. Aunque ojo, todavía creo que lo mejor está por venir. Mucha gente ha estado mencionando continuamente la necesidad de plantear la diferencia entre un ETF de futuros y un ETF en mercado spot de Bitcoin, ciertamente hay una gran diferencia en los mercados de futuros, nada más vemos un derivado, donde justamente lo que se exponen es al precio de Bitcoin. Si estuviéramos viendo un ETF en spot, como fue el que se planteó en el 2004 en el primer ETF del oro, estuviéramos viendo exposición directa para los inversores para con Bitcoin. Y eso yo creo que va a marcar efectivamente la revolución total de Bitcoin porque va a exponer directamente a los inversores a Bitcoin, ya no un derivado, sino directamente con Bitcoin. Y ese es uno de los objetivos que pudiéramos ver en los próximos días. Ya eh, Barry Silbert de Grayscale, el CEO de Grayscale, ha planteado que están trabajando directamente sobre eso. Y esperemos ver en los próximos días, semanas, una respuesta de la Securities and Exchange Commission para poder ver finalmente el primer ETF de Bitcoin spot de la historia y además ver cómo va a revolucionar los mercados. ¿Cómo viste tú, Cristóbal, este avance del ETF en Wall Street?
0: Bueno, como tú bien lo mencionaste, yo creo que hay mucho, mucho por, por desarrollar aún a nivel de instrumentos financieros. De hecho, es interesante la conversación que, que tuve esta semana respecto a lo que tiene que ver con temáticas de, eh, de mercados financieros en el podcast del Blockchain Summit Latam. Y, Bueno, creo que fue bastante completo tu análisis en el sentido de dejar claras esas diferencias de de un ETF de futuros y un ETF obviamente de Bitcoin Spot. Eh, Solamente para concluir, eh, hay que tener también eh, mucho ojo con el volumen, de cierta manera, que van a traer eh, un posible ETF de Bitcoin Spot Al mercado, porque finalmente, como tú bien mencionaste, es tener y almacenar Bitcoin eh, directamente en custodia, no contratos de futuro que que en realidad no son son Bitcoin que se adquieren. Por ende, tampoco fue que que vimos en el mercado, en relación a lo que mencioné anteriormente del volumen del precio de Bitcoin, algo tan marcado. Cuando entre un ETF de Bitcoin Spot, veremos, me parece a mí, fuertemente un crecimiento en el volumen, porque van a ver que comprar estos gestores del ETF, los Bitcoin directamente, y ahí sí veremos un Bitcoin subiendo con fuerza y claramente, eh, desde mi punto de vista, y sin ser un, eh, una recomendación de inversión, vamos a ver el crecimiento en el precio de Bitcoin mucho más fuerte de lo que vimos durante, durante esta semana. Bueno, amigo Ecio, hemos llegado a la mitad de nuestro episodio el día de hoy, del viernes 22 de eh, octubre en la edición número 65 y bueno antes de continuar dámosle unas pequeñas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast claro que sí
1: cristóbal y es que si requieres cambiar bitcoin por dólares euros pesos o bolívares puedes usar local criptos el mercado peer to peer más seguro con más de 100 mil usuarios y más de 40 formas de pago LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Bueno, y también tenemos a nuestros amigos de Amber Group. Oferta de bienvenida para nuevos usuarios. Obtén gratis 18 USDC's al registrar. Con más de 1.500 millones de dólares bajo gestión, Amber Group es una plataforma de criptofinanzas líder en el mundo que ayuda a las instituciones y a los inversores particulares a comprar y vender criptomonedas, obtener altos rendimientos, gestionar riesgos y acceder a liquidez agregada. Ya lo sabes, localcryptos.com, ambergroup.io, los enlaces para acceder a estas tremendas plataformas y revisar sus servicios los encuentras en la descripción de este programa. Recuerda también que tenemos disponible el programa en formato podcast en diferido en Spotify, Apple Podcast, también lo encuentras aquí mismo en este canal de YouTube. Si te parece que agrega valor, déjanos tu like y obviamente suscríbete al canal para así no te pierdas ninguno de los programas que llevamos adelante semana a semana. Seguimos entonces, mi estimado amigo Esio, con la siguiente noticia, la cuarta de esta presente edición. Así es, Cristóbal. Y es que siguiendo el máximo histórico...
1: De Bitcoin, el valor total bloqueado en DeFi supera ya los 233 mil millones de dólares. El sector DeFi también se ha beneficiado de la ruptura alcista de Bitcoin y hoy el valor total bloqueado de todos los protocolos DeFi ha alcanzado un nuevo récord. De acuerdo con los datos de DeFi Llama, que recoge datos de los protocolos DeFi a través de las principales redes blockchain como son la Binance Smart Chain, Avalanche y Rapid Bitcoin. Ahora hay más de 263.880 millones de dólares bloqueados en los protocolos a través de las diversas redes blockchain. Actualmente, AVE lidera con 18.790 millones de dólares y Curve ocupa el segundo lugar con 17.970 millones de dólares en valor bloqueado. Como resultado del aumento del precio de Bitcoin, rapid Bitcoin ocupa ahora el cuarto lugar en términos de valor total bloqueado con unos 14.510 millones de dólares, en valor bloqueado por supuesto en el programa digital. Entre los mayores ganadores en el valor total bloqueado durante los últimos 7 días fueron Trader Joe, un aumento del 57.2%, y Rari Capital, que experimentó un incremento del 50.7%. Y en tercer lugar se encuentra Jill Jack, que también ganó un 36.20%. Además del aumento de los valores de los tokens, el ecosistema DeFi también vio un fuerte aumento en la afluencia de nuevos usuarios. Y es que los datos de Dooms Analytics muestran que 3.591.000 billeteras únicas han interactuado ahora con al menos un protocolo DeFi. DeFi sigue creciendo, Cristóbal. Hace no mucho hablábamos de un valor está bloqueado cercano a los 12.000 millones de dólares. De hecho, por ahí están en las primeras ediciones de BCL Contareloj y ya vemos que ahora está por encima de los 233 mil millones de dólares. Cristóbal, ¿cómo evalúas este rápido crecimiento? ¿Se ha comido ya DeFi al sector bancario tradicional o crees que todavía le queda
0: más por crecer? Bueno, eso la verdad es que para poder contestar esta pregunta quiero ver ciertas datas, ciertas métricas para que la gente pueda entender mejor cómo pudiese DeFi Finalmente comerse al sistema bancario tradicional. Desde ya te adelanto que todavía falta camino por recorrer. Creo que hablar de que DeFi se ha comido al sector bancario tradicional, falta bastante, sin embargo, es claramente un gran sistema paralelo alternativo al que actualmente estamos viendo. Fíjate lo siguiente: según The banker que tiene una plataforma donde presentan año a año el ranking y eh, una estadística en relación a los bancos, a los mil bancos más grandes del mundo el total de activos gestionados por estos bancos el top mil suman 148 trillones de dólares estamos hablando que BIFA está en 233 billones de dólares medido en nomenclatura estadounidense incrementó 16% el total de activos administrados los bancos en relación al año 2020 China, o el sudeste asiático, es el principal centro bancario, seguido por Norteamérica, principalmente Estados Unidos, y luego la zona euro. Ahora bien, al separar esto y analizar esto por ranking, te comento que todo el ecosistema DeFi, si fuera un solo banco, no alcanzaría ni a estar dentro del top 100 de esta lista de los mil bancos más grandes del mundo. Siendo que el Banco Sabadell de España termina el top 100 con 250 mil millones de dólares en activos administrados. Un poco más de estos 233 mil millones de dólares que mencionaste anteriormente que alcanzó DeFi en su ecosistema. Por ende, aún falta bastante por ver crecer este ecosistema para poder destronar el sistema bancario. Ahora bien, esto en solo 18 meses. Si logramos ver o evaluar o hacer algún tipo de análisis cuant- cuantitativo de estimar a cuánto pudiese llegar el potencial, creo que claramente dentro de los próximos meses, de aquí a fin de año, a principio del próximo año, estaríamos viendo ya a este ecosistema DIFA y entrando a esta lista dentro del top 100. El banco más grande del mundo es el International Commerce Bank de China, el ICBC, que tiene un total de... 5 trillones de dólares en activos administrados. Todavía falta camino para que DeFi se pueda convertir en ese número uno, Es decir, falta que crezca aproximadamente unas 25 veces para llegar a eso. Se podrá lograr de todas maneras. ¿Qué falta para que eso se logre? La verdad es que falta mejorar sobre todo la experiencia de usuario, los temas de seguridad y también, por supuesto, que más inversores logren eh, participar de este ecosistema DeFi, más institucionales entren a DeFi también y ahí vamos viendo cómo el total de activos administrados va a ir creciendo la unión entre fintech y DeFi va a ser tal que va a permitir ese crecimiento como te mencioné anteriormente, ahora al analizar las distintas cadenas seguimos viendo como Ethereum sigue siendo el top 1, cierto del de ecosistema DeFi, seguido por Binance Smart Chain y en tercer lugar se mantiene Solana que hoy día subiendo bastante fuerte, ya superó los 200 dólares por cada uno de su criptomoneda nativa. En Ethereum tenemos 160 mil millones de dólares aproximadamente, seguido por la Binance Smart Chain con 20 mil millones de dólares bastante más abajo y Solana en tercer lugar con 13 mil millones de dólares. ¿Cómo estás viendo tú, eso este ecosistema DeFi? ¿Hay algo más que quisieras agregar a este análisis que acabo de realizar?
1: No, Cristóbal, creo que el análisis que presentas tú está bastante completo y efectivamente demuestra que todavía queda mucho crecimiento por delante. Es decir, todavía creo que vamos a ver elementos muy interesantes que puedan desarrollarse. Eh, ciertamente estamos viendo ya la irrupción de Solana en el tercer lugar. Estamos viendo allá a la vaina Smart Chain apenas con mil millones. Pero cuando ves la brecha que hay entre Ethereum y los competidores, te das cuenta de que más bien hay una gran brecha por llenar es decir, el la en Smart Chain puede seguir creciendo que Solana puede crecer todavía más que Avalanche puede entrar allí a competir, que Cardano cuando finalmente integre sus smart contracts para todo el mundo también puede entrar a competir es decir, que todavía queda mucho camino por delante entonces ciertamente creo yo que el ecosistema DeFi no está llegando a su techo, realmente creo que va a seguir creciendo y de verdad, los números van a seguir siendo tan asombrosos como los que
0: estamos viendo hoy. Sí, todo comparto plenamente. O sea, esto va a ser solo seguir creciendo. Como dije, 18 meses, la verdad es que no es nada comparado con el sistema bancario que tiene cientos de años de activos acumulados a su haber. Nos vamos entonces a la última noticia de esta jornada y tiene que ver con algo que también les mencioné anteriormente. Las reservas de Bitcoin en los exchanges caen a mínimos desde el año 2018. El aumento continuo de precios de Bitcoin por encima de los 64 mil dólares ha coincidido con una sustancial caída en las reservas de todos los exchanges. CryptoQuant señaló que la disminución de las reservas de Bitcoin mostró la disponibilidad de menos tokens Bitcoin para la venta, la compra de altcoins y el trading con márgenes. Además, eso también reflejaba la intención de los traders de hacer holding de la criptomoneda. Mientras tanto, la predicción del precio de Bitcoin de Plan B para noviembre de este año se ubica alrededor de los 98 mil dólares, por encima de 70 mil. El objetivo de ataque es más preferido para las opciones que vencen el 26 de noviembre, como se muestra en, en la publicación de esta noticia. El cofundador de Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, dijo que anticipó que los ETF de Bitcoin atraerían al menos 50 mil millones de dólares en los próximos 12 meses reafirmando el precio objetivo de fin de año de mil dólares de su equipo para Bitcoin. Ahora, ¿se vendrá finalmente este eh, shock Supply? ¿Cómo crees que afectará esto al precio de Bitcoin de aquí al mediano plazo?
1: Bueno, Cristóbal, este tema de las reservas de Bitcoin fue ampliamente estudiado por empresas de análisis de datos esta semana, como por ejemplo Glassnode, CryptoQuant, ¿no? y esta semana... Mantuve viendo un poco los gráficos y pude sacar algunas conclusiones. Según datos de CryptoQuant, para el 20 de octubre quedaban 2.377.000 unidades de BTC. Quedan menos BTC que eh, lo que había en comparación al mercado el 18 de abril, cuando habían 2.391.000 y se había marcado el anterior récord. Es decir, estamos hablando que para el 20 de octubre habían unas 20.000 unidades de Bitcoin menos en comparación con aquel momento. Asimismo, esta semana también se pudo ver que el exchange net position a lo largo de esta carrera alcista se ha ralentizado enormemente, lo que implica que tampoco se han visto una gran cantidad de traders depositando sus Bitcoin en los exchanges para obtener ganancias ante los precios vistos esta semana. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el futuro? Ya hablamos un poco de lo que vimos esta semana, pero vamos a hablar un poco del futuro. Es difícil poder dar un precio preciso donde digamos bueno, por esta razón Bitcoin va a los 100.000 o a los 200.000 dólares y decirlo, esto lo va a alcanzar en noviembre, en diciembre. Pero lo cierto es que estamos viendo una escasez importante en la oferta de Bitcoin y que además yo creo que va a seguir disminuyendo con el tiempo. En el 2024, en unos dos años y medio, se viene un nuevo halving que generará una nueva disminución de la recompensa en el bloque. Vamos a ver 3.125 unidades de Bitcoin como recompensa. Y además, para el 2030 ya se planea que exista un 98% de todos los Bitcoin existentes, es decir, de los 21 millones de Bitcoin. Obviamente, sabemos que Bitcoin está programado para ser escaso y es su política monetaria para poder funcionar. Ahora bien, estamos viendo además que en el mercado la demanda no parece disminuir, sino que más bien va en aumento. Como mencionamos, la atención de un ETF de Bitcoin en spot, es decir, al contado. Está porque si existe ETF, lo que vamos a ver es que todavía va a aumentar más la demanda del Bitcoin existente. Es decir, de alguno de los 21 millones de Bitcoin van a ser todavía más demandados porque este ETF tiene que adquirir estas unidades de Bitcoin para poder cubrir las exposiciones de sus clientes. Es decir, no pueden sencillamente tener contratos de derivados como tienen los ETF actuales, sino que tienen que darse la labor de adquirir de forma manuales, es decir, de forma directa, los Bitcoin para exponer a sus clientes. Así que si esto llega a pasar, ciertamente la verdad es que vamos a ver todavía una mayor adopción de Bitcoin por parte de los institucionales. Además, también hemos visto que tan solo la adopción institucional va muy pequeña. Es decir, nada más, hemos visto una o dos empresas ir en serio con la adopción de Bitcoin como parte de su reserva. Nada más podríamos decir, si quieren, a Michael Shailor con y Tesla, que también adquirió en su momento 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Fuera de ellas, son muy pocas las empresas que han apostado realmente sus activos de caja para Bitcoin. Hemos visto pequeños pasos, como por ejemplo empresas como las nacion- eh, regionales, como Mercado Libre, que adquirió recientemente unos 15 millones de dólares en Bitcoin. Pero lo cierto es que todavía no hemos visto empresas dar ese gran paso para poder adoptar Bitcoin. Tampoco hemos visto a grandes fondos de eh, lo que pueden ser jubilados, pensionados, entrar fuertemente en Bitcoin eh, de forma directa. Y ciertamente si lo llegan a hacer todavía va a aumentar más la demanda del activo. Es decir, en conclusión la demanda de Bitcoin en este momento es alta, pero lo que podríamos ver para el futuro es que todavía puede seguir aumentando. Hay razones para creer que en un futuro aumente aún más la demanda de Bitcoin. Pero... Ante ese aumento de demanda, lo cierto es que Bitcoin funciona muy diferente al resto de los activos, porque cuando vemos, por ejemplo, un aumento en la demanda de petróleo, del oro, lo que sucede es que sus productores dan más energía, dan más esfuerzos y aumentan la oferta del activo para poder satisfacer esa demanda. En Bitcoin sucede al revés, puesto que lo que vemos es que mientras mayor demanda haya, ciertamente los productores van a generar más energía para poder producirlo, pero esa energía efectivamente van a producir más Bitcoin más rápido no más, sino más rápido, pero eso no va a aumentar como tal la oferta porque la oferta ya está determinada, y delimitada por su programación desde el inicio. Así que ciertamente Bitcoin y su elemento de escasez tarde o temprano va a afectar directamente en el precio y muy seguramente los exchanges, inclusive en un futuro, empiecen a ofrecer derivados de Bitcoin ante la imposibilidad de suplir a toda su audiencia o todos sus clientes de los Bitcoins que se puedan querer en el mercado de spot. Así que, efectivamente, Cristóbal, vamos camino hacia ese shock supply por cómo se están dando las cosas, por cómo se están dando los elementos, y tarde o temprano esto va a afectar el precio. ¿Cómo ves tú, Cristóbal, todo esto del de supply de Bitcoin y su escasez en los exchanges?
0: Bueno, Eseo... Creo que será lindo el momento, o está siendo lindo el momento que estamos viviendo. Es un activo que claramente, y como bien todos lo sabemos acá, tiene una oferta limitada de emisión, para haber menos disponible para comercializar, las presiones del, del crecimiento en el precio son, son más esperanzadoras aún, y claramente eh, los fundamentos están como para tener un Bitcoin fácilmente por sobre los 100 mil dólares, incluso como se ha mencionado anteriormente, muy cercano a la capitalización del oro, que pudiese llegar a los 500 mil, 600 mil dólares por unidad de Bitcoin. Algunos claramente también han mencionado un precio de Bitcoin por sobre el millón de dólares, así que, bueno, eh, es, es interesante ver lo que está pasando como, a Bitcoin como un instrumento financiero, un activo, eh, hoy día activo especulativo quizás a mediano plazo activo realmente de resguardo de valor, eh, como lo es el oro, pero falta todavía madurez del activo, estamos recién viendo el camino hacia, hacia la adultez, bastante joven este, este activo aún, pero, pero nada, estamos acá porque claramente tenemos plena confianza en que Bitcoin va a ser un activo de reserva global y quizás cuáles son las otras que se va a ver el activo también. En esta misma conversación que tuve en el, en el, en el podcast con Hernán eh, fue que me mencionó eh, que si más países vayan adoptando Bitcoin como moneda de curso legal, como el Salvador, bueno, eh, bastante eh, van a ser los cambios que se van a ver a nivel global. Fondo Monetario Internacional tendría que reconocer a Bitcoin también como una reserva de valores. eso va a afectar las contabilidades, los registros, la posibilidad de ver realmente a Bitcoin como una moneda. Nada, creo que el momento que estamos viendo es súper interesante, es único, y hay que aprovechar de acumular la mayor cantidad de satoshis posibles mientras podamos. Hemos llegado al final de nuestra edición número 65 del viernes 22 de octubre. amigo Amigos, ¿qué tan parecido a las noticias de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, como estuvimos mencionando, semana histórica, semana única y que vamos a seguramente recordar por unos cuantos meses de aquí en adelante. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe eh, lo que puede venir en el futuro. Esperamos que sigamos teniendo semanas muy movidas. Espero y aspiro que de aquí al final del año no vamos a tener semanas aburridos, vamos a tener siempre noticias que van a ser de alto impacto, de última hora. Así que recomendación, póngase el cinturón de seguridad, tenga la mano su pastillas para la atención y prepárese, porque no parece que vamos a tener un fin de año tranquilo. Tener un fin de año bajista, alcista? Bueno, ahí veremos la lucha entre los osos y los toros, pero tranquilo, no va a ser.
0: <risa> Eso totalmente eh, te lo concedo. No va a ser eh, algo fácil, pero bueno, Esto es un ciclo más que estamos viviendo dentro de esta historia, esta linda historia que se está escribiendo en Bitcoin. Eh, Todos somos parte de ella, todos los que están participando acá pueden escribir parte de ese libro también. Y bueno, quizás que estaremos hablando sobre esto en los próximos años. Eh, Creo que todavía Bitcoin, DeFi, NFTs y toda la tecnología blockchain tiene mucho que dar y esperamos estar informándote semana a semana sobre las principales noticias de la semana aquí en BCL Contra Para eso, necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu like, necesitamos de tu suscripción a este canal de YouTube para mostrar que hay interés claramente en este tipo de programas. Es La única manera que tenemos para saber y conocer si es que este tipo de programas le agrega valor, le suma, es que nos dejen sus like, sus comentarios, obviamente, siempre son bienvenidos. Así que, muchas gracias desde ya a todos los que nos han acompañado en esta edición en vivo. Los que nos están viendo en diferido, muchas gracias también por darse el tiempo de acompañarnos. Y los que nos están escuchando también en diferido en formato podcast, recuerda suscribirte en Spotify o Apple Podcast si nos estás escuchando por esa plataforma o también mantenerte al día en Anchor, Google Podcast y las otras plataformas que también tenemos. Muchas gracias, amigo Ecio, como siempre, por estar acompañándonos y agradecemos también a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa, localcryptos.com, ambergroup.io. Los enlaces los encuentras en la descripción de este programa, Amigo Eso, adelante también con su despedida. Cuéntenos qué tenemos el día de hoy en los viernes criptográficos cuarta temporada.
1: Así es, Cristóbal. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a toda la audiencia que nos está acompañando hoy. Y hoy vamos a tener una edición donde vamos a estar hablando con el equipo de Avalanche en español. Así que vamos a conocer sobre este interesante proyecto, sobre Avalanche, su crecimiento en DeFi, que lo estuvimos reseñando justamente hoy. Y para ello vamos a tener que ir directamente aparte el del equipo de comunicación en español para explorar todo lo que ellos están trayendo. Así que los esperamos hoy, 6 de la tarde, hora Venezuela, 7 de la tarde, hora Argentina, Chile, 5 de la tarde, hora México. Y la información para el espacio la pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, que se encuentra por aquí. Por allí tienen toda la información, así que los esperamos hoy para la tarde noche.
0: Excelente para cerrar el viernes y así también tener material para estudiar durante el fin de semana. Avalanche es una tremenda red, viene creciendo fuertemente, está llegando casi a los mil millones de dólares bloqueados en el ecosistema DeFi, así que vale la pena darse el tiempo para entender más y conocer más sobre Avalanche. Nos vemos entonces el próximo viernes. Recuerden suscribirse al podcast y nos vemos también el miércoles en BSL Análisis. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. B.S.L. reloj es una traducción de LatamTech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TAMTEC ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.